0: musical siempre es algo que a mí me agrada hacer porque la música como que dice más que las palabras. Pero las palabras sirven también para introducir este saludo que os hago a todos, y todos, a todos y a todas ustedes. Deseando muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del lugar donde se encuentren. Y aquí estamos en la base central del grupo Serapis Bay en la clase de los martes. Eh, conectándonos a través de Cristian y los eh, la electrónica que tan mágicamente nos interconecta con todos ustedes, los que estén escuchando ahora en el presente, en el ahora, o los que en otro momento se reconecten con la clase en diferido. Pero ahora estamos en directo en la clase de los martes. La voz del yo soy. La voz del yo soy en realidad es esa música de la vida esa es la que nos canta siempre esa es la que podemos escuchar que empieza con el ritmo del corazón que yo siempre me invito a mí mismo y les invito a ustedes a que seamos cada vez más conscientes de ese sonido con el fin de que no perdamos el ritmo ya que el ritmo es tan fundamental y necesario en este, en este plano en que vivimos para Seguir caminando, seguir caminando en el sendero de la vida, que ese va a ser precisamente la clase o el título de la clase de hoy, continuación de la del otro día. A Cristian le damos bendiciones y gracias y también la oportunidad de que ustedes se interconecten con él para desearle que nos pase esta página que colaboramos todos para eh, poner la sal y pimienta de la clase con el cuentecito de quién puede hacer que amanezca de Tony de Melo que siempre se junta tan eh, puntual con lo que generalmente estamos eh, <coughs> llevando a cabo en la clase. Hay que muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a Cristian y con ello comenzamos esta clase de hoy que es... Está basada en la continuación del libro de Manuel, como he dicho. ¿Hay alguna notificación de, de página para ir poniendo? El 140, dos Vamos así, así me da tiempo a mí a centrarme en la página 140. 60 la página 140 y la página 67 de olivia magaña de México 189 de Flor Uy Flor también me da otra página por allí 67 de Olivia okay, es la lloró 140 olivia 67 y flor 189 189 ajá la de flor 189 bueno pues <coughs> Los títulos de esta amanecer y como estamos amaneciendo, no hay mejor cosa que comenzar con este, esta afirmación que el amado maestro Saint Germain nos traía a cabo y con la que quiero empezar la clase. Yo soy magna y todopoderosa presencia y yo soy. Yo soy el eterno amanecer y sol de mediodía conscientemente lo acepto aquí y ahora visible y tangiblemente en todas mis actividades especialmente en esta actividad que ahora estamos realizando este sol de mediodía este eterno amanecer que se centra aquí arriba y que pulsa aquí en mi corazón y en el de todos ustedes la magna y todopoderosa presencia yo soy este sol de eterno amanecer reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones muchas gracias por tener la oportunidad una vez más en este nuevo mes de eh, dar esta clase del yo soy dar esta clase darme a mí esta clase porque la clase en realidad es en principio para mí pero recordemos que como yo siempre digo yo soy tú ese es el concepto de unidad, que si lo tenemos claro, nos evita muchas prolongadas desarmonías en nuestra vida. Digo prolongadas porque la desarmonía puede venir, pero puede irse, pues así, en cuanto uno, cuando está tocando una nota del piano y ve que una como que no va bien, pues entonces das a la de al lado, que es la que generalmente... Te va a hacer que la armonía se llene más con ese estado de conciencia que uno tiene ahora porque muchas veces me he dado cuenta cuando estamos en los ceremoniales o cuando estamos en la vida que como tenemos unos conceptos de música muy estáticos por ejemplo, el que le gusta la música clásica pues no le metas hip hop o rap porque él quiere las armonías bien cuadradas el que le gusta la música de ellas tiene una apertura de, de, de desarmonías que otra gente pues no las admite en este momento en que estamos viviendo nosotros edad de Saint Germain... ...las armonías y las desarmonías son parte de la música del yo soy. Las dos cosas. La luz y la oscuridad es una parte de la comprensión del yo soy, de la totalidad. Y si empezamos a amar esas desarmonías que ya sean en mí... ...o en las otras personas que aparecen en mi pantalla de la vida... La cosa cambia, porque al amarla, una desarmonía que tú veas ahí, o que yo vea, pues en ese momento lo que estoy haciendo es amor, dando luz a esa situación. Con lo cual, rápidamente, rápidamente, pero así como, como cuánticamente diríamos, se pone en orden divino, porque el orden divino no cataloga, no califica. Soy yo el que juzgo que eso está... Bien o mal. Por eso nos lo dice bien claramente en el quinto rayo la, pala, la mala pala satenea Veo perfección, siento perfección, oigo perfección, canto perfección y no me entretengo en la imperfección. Porque soy yo el juzgador. Ay, ah, esto es muy importante. Esto de juzgar o no juzgar. Datis de question, como diría Shespia. Juzgar o no juzgar. Datis de question. Yo prefiero no juzgar y agradecer. Porque me doy cuenta yo de que al final de la vida si uno ha juzgado mucho se va a encontrar con un juicio que él mismo se va a ir haciendo. Esto, esto tiene una, un peso para que cada cual lo sienta. Pero si yo aprendo a no juzgarme y a no juzgar a nadie sino a agradecer la oportunidad de soñar ...un sueño bonito en esta vida... ...pues realmente cuando yo... ...yo desencarne... Eh, ...pues... Eh, ...desencarne, digo, no morir... ...porque desencarne es lo que va a hacer... o sea, pues, ...voy a tener un paso... ...en el que luego lo demás va a ser... ...pues como una continuación... ...ahora, si yo he estado juzgando... ...ese yo juzgador que hay dentro de mí... ...se me va a presentar luego... ...esto es una idea mía... ...pero que no estoy muy desencaminado de lo que... ...de lo que mis sentimientos me dicen... ...con respecto a algo que ocurre... ...que por eso es por lo que... ...en, en las, ciertas eh, religiones... ...nos han dicho que es el juicio final... ...que si alguien te va a juzgar... ...dice Dios, pero claro, como veían a Dios allá... ...pues alguien de allá te va a juzgar... ...no, no... ...yo soy, ese yo soy... ...y yo soy el que me voy a seguir juzgando... ...si aquí me he juzgado... ...ya sea a mí o a mi hermano... ...como la muerte no existe... ...eh... ...pues... ¿Para qué va uno a filosofar? Sencillamente, uno continúa soñando y el aprendizaje que tenemos aquí de aprender a tener un sueño amoroso, armonioso, agradecido, esa es la continuación que nos va a venir. Así lo veo yo, y eso que me estoy metiendo en camisas de once varas, porque. Como diría, a ti, tú qué sabes de eso si todavía no has ido para allá. Dice, yo me estoy preparando, yo me estoy preparando y esa es esa voz que la del yo soy que me dice si te preparas ahora. Que Jesús lo decía muy claramente. Está preparados porque no sabéis ni el día ni la hora. Y hoy día con tantos acontecimientos que ocurren por ahí, ¿no? Con con tanta historia, pues es mucho mejor estar preparado. Y la mejor preparación que yo personalmente veo es juzga menos y agradece más. Es una como ecuación muy bonita, que no tiene que ver con lo que hagan los demás, tiene que ver con lo que yo pienso y siento dentro de mi eh, máquina juzgadora. Por lo tanto, con eso le comienzo, vamos a continuar la clase en el punto que la dejamos el otro día, eh, Caminando el Sendero. ah sí, claro, estábamos hablando de que el próximo paso desde la perspectiva del paso en que ahora se encuentra es el que yo voy a saberle yo voy a saber cuál es mi próximo paso sabiendo en qué paso estoy ahora por lo tanto es tan importante el estar consciente de este paso y si en este paso que estoy ahora yo estoy agradecido como decía la canción al aire, al agua a la tierra que me, que me cuida al fuego que me da vida a todo lo que me rodea ¿Eh? yo estoy agradecido, yo no juzgo sino que agradezco pues la verdad es que el próximo paso ¿cuál va a ser? pues agradecer más sencillamente y esa es una buena preparación yo así me lo estoy tomando desde que me he dado cuenta de muchas cosas y así es como eh, el caminar es mucho más, como dirían en el cuarto rayo, más bollante más lleno de alegría de entusiasmo y de gozo así es como vamos a ir a la página 38 del capítulo 4 del libro de Emmanuel, que es el que, como he dicho, vamos a desarrollar durante estas clases que yo pueda continuar dando. Y nos dice así, está hablando ahora mismo de los rituales. Bueno, este es el punto de ahora. Y nos dice esta frase, los rituales no son el sendero. Están hablando del sendero. son los recordatorios de que hay un sendero. Muy importante porque, a veces, eh, uno se cree, como antiguamente, bueno, yo voy a misa, yo me confieso, yo como uno, tal igual pum, ya estoy yo, yo soy una persona espiritual. Y no, no, eso no quiere decir nada. Los rituales son el sendero, y los rituales ya sabéis lo que son. Eh, en un estudiante de la luz, un ritual podría ser un ceremonial, sencillamente, donde hay cantos, hay decretos, hay afirmaciones, hay una vestimenta adecuada, hay una mm, elevación en grupo de una, un deseo que queremos, digamos que hacer mm, mayor, elevar la vib vibración de cualquier situación que se nos presente. Eso es, digamos que un esquema de lo que puede ser un ritual. Es un recordatorio de que hay un sendero. Pero quiere decir que esté recorriendo el sendero el hecho de que yo haga muchos rituales, ¿eh? muchos ceremoniales, decrete mucho. El sendero es lo que tú estás caminando cuando te vas del ritual y en realidad tienes que encontrarte con eso que he dicho hace un momentito. Juzgo menos, agradezco más. O juzgo más y agradezco menos. Y entonces tengo mi problema que me va a... Pegar unas pataditas recorriendo mi sendero. Y dice así: sea el ritual que fuere que les diga algo, si el ritual que fuese me dice a mí algo, escúchenlo. Porque es un ritual que te está diciendo eh, que hay un sendero. Y esto lo digo para que aquellas personas que en un momento determinado oye, pues te has ido a, a ¿cómo te diría yo? a, a un lugar donde hay. Eh, árabes y hay una mezquita y tú quieres entrar y ahí hay un ritual oye síguelo igual te dice algo ese ritual ¿por qué no? porque tú eres precisamente esa luz que está recorriendo el sendero y en ese ritual si te dice algo pues escúchalo escúchalo cuando ya no te diga nada busca otro ritual si es que otro necesitas o sea que no es necesario el buscar rituales o sea cada día yo tengo que hacer esta tal hora tum, que es un ritual, lo hago con gente que es un ritual, si eso no te dice nada no lo dice claro, yo estoy de acuerdo también, yo no estas cosas que os digo, me gusta leerlas porque yo las siento así y cuando las siento las puedo compartir porque si no sería una gran hipocresía el estar haciendo algo que ni como el perico no siento el pico, no siento las patas no siento nada, encima no me fuma una. Cuando ya no les diga nada una cosa que están haciendo, busquen otra situación, si es que otra necesitan. Esto está bien importante. Ya ahora nos sigue diciendo, permítanme sugerirles la práctica siguiente. A ver qué sugerencia nos da Emanuel. Y este es fundamental, porque esto es el ritual constante. Vean todas las cosas con amor. Como si fueran parte de ustedes bueno esta frase ahora mismo la estoy viendo yo como la base de esta clase vean todas las cosas todas las situaciones con amor y esto viene a cuento con lo que yo les acabo de contagiar de ser agradecidos si tú juzgas cualquier cosa que ves alrededor no la estás viendo con amor por eso lo decía, juzga menos, agradece más. Si tú estás agradeciendo lo que ves, aunque no te guste porque la apariencia pareciera discordante, amala, mírala con amor como si fuera una parte mía que está allí en ese espejo y que a mí no me gusta verla. Eso ya sabéis cuando uno se mira al espejo y se ve que ha dormido malamente y tiene los ojos hinchados o le ve una arruguita por aquí otra por allá o tiene cara de dormido o lo que sea. Pues entonces eso como que no te gusta. ¿Cómo que no? Ese soy yo porque ahora mismo no vengo precisamente de una sauna bien reconfortadora, sino que vengo de dormir como un zope ahí y me encuentro ahora con esta es mi cara. ¿Eh? o estoy muy cansado, o muy agotado, o lo que sea. Veámonos siempre con amor. Vean todas las cosas con amor. Y digo veámonos porque si tú no te ves a ti mismo con amor, ¿cómo vas a ver lo demás? Ya dije que es lo fundamental empezar a querernos totalmente a nosotros mismos. Si yo no me quiero a mí mismo, es como una regla fundamental de funcionamiento en la vida, no puedo querer ni a una rosa, no puedo querer ni a nada, serán palabras que en un momento determinado superficialmente las diga porque me he aprendido algunos patrones de teóricos, filosóficos etcétera, ¿Eh? de estos que hoy día están tan abundantes en, en los medios de las redes ¿no? que te echan frases que dicen la santidad está. pero si no lo sientes si no lo experimentas, pues lo puedes decir pero no te afecta es como un ritual que tú dices medio dormido. Bien importante. Vean todas las cosas con amor como si fuera parte de ustedes. No es como si fuera. Es que son parte de ustedes, pero como a veces no nos hacemos, como no nos hacemos esa, no tenemos aún esa conciencia de que yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú, que es la conciencia que, que a mí me gusta traer a la, a la clase, porque entonces yo soy agua. Y yo estoy bebiendo este agua que yo soy. Así. Y lo recomprendo. Y digo, gracias. Este agua se junta con el otro agua que yo soy. Y ya hay una unificación. Y lo mismo con todas las aguas. Entonces yo cuido las aguas. Porque yo soy ese agua. yo soy aire. Y respiro. Y suena una flauta. Y veo que incluso el aire polucionado de una ciudad también es aire la parte esa que nos encargamos de ponerla con oscuridad y que nos hace toser y nos hace mucosidad y tal bueno, esa es la parte que nosotros por nuestra ignorancia estamos llenando de otras historias agua, el mar del océano bueno, hay mucha gente que le encanta tirar los plásticos a todos los lugares y se llena el mar de todas esas cosas. Pero hay otra gente, como el que decía en las noticias de últimamente, el chavalito joven que pues está buscando a ver cómo sacar esas islas de plástico que ya ni los pet, hay más plásticos que, que animales en el, en el mar. Penoso, pero ¿qué implica esto que no se tiene conciencia de que todo eso es parte mía? esa escuela es mi escuela y yo soy ese agua yo soy ese aire por eso esta importancia que estoy dando a este canto de reconocer yo soy la tierra, yo soy el agua yo soy el aire, yo soy y yo soy quien es, este yo soy individualizado aquí, en compañía con todos ustedes o con la totalidad universal otro gallo canta y entonces yo pienso que estamos más de acuerdo con la edad de San Germain que nos da edad dorada de San Germain en la que ya estamos, ya estamos si quieres vivirla, vívela y disfrútala, que tendrás tu recompensa bien eh, bien ganada. Si no la quieres vivir, pues bueno, quédate todavía ahí como pisteando, o sea, pistineando de pistis, ¿no? De pistis. Pistineando en la piscina, en vez de en el océano de la vida. Ven como adjunté la necesidad de amarse a sí mismos, ¿eh? Esto es lo importante porque es la importancia cuando tú amas a todo lo demás tú te amas a ti mismo y dice ven cómo adjunté la necesidad de amarse a sí mismos algunos ni se dieron cuenta <risa> es que muy gracioso Emanuel porque lo dice desde un nivel de conciencia tan sutil que cuando lo comprendes y por eso os invito a que leáis tranquilamente estas páginas para que lo rumiemos cada uno en, y, y con una frasecita se pueda sentir la bendición de ir al jardín, de respirar y, como yo diría, alucinar con lo que la vida te da delante, Porque en realidad es alucinante, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo le decía siempre esa palabra, es muy fra fantástica. Pues es para alucinar. Tú, tú vas a cualquier sitio. Aquí en Panamá, por ejemplo, estos edificios son todos alucinantes. No digamos nada si tú caminas por Nueva York, con el suelo, por ejemplo, o por México, o por cualquier sitio tú ves la de cosas y tal incluso las pantallas que te colocan con todos los modelitos es alucinante eso es, es. pero si uno va con el run run del propio ruido mental pues no alucina <risa> y cuál es precisamente esa droga del amor alucinante ¿Eh? antes que estábamos hablando de ese tema es la respiración si yo respiro con amor si yo agradezco con amor yo veo la vida con como es. Y entonces puedo bendecir el agua, la flor. Uy, la batería se me acaba. Y. no pasa nada. ¿Del ¿Ah? iPad o del.? ¿Del iPad? Del iPad, sí. No, no del iPad, del iPad. Bien. Entonces, como estoy tratando de decir, es lo que nos dice aquí Manuel. Ven cómo adjunté la necesidad. De amarse a uno mismo, porque es lo que más a mano tienes, es tú mismo. Amarte a las apariencias que tú tienes ante tu propio espejo. Amarte ante lo que ves en la realidad de la persona que tienes enfrente. Te guste o no te guste. Y si algunos ni se dieron cuenta. <ríe> gracioso. Por ejemplo, nos pone aquí. Una flor. Tóquenla con su amor. No solo véanla, sino tocarla con amor. Eso es... ...como esa imagen que hemos visto por ahí muchas veces... ...que desde el corazón, que hay luz... ...envías un foco de luz al corazón de la otra persona... ...es tu espejo, envíale luz... ...si eres tú mismo, también envíate luz... ...si es la otra persona, luz al corazón... ...entonces se hace una conexión... ...eso yo lo llamo el Bluetooth... ...el Wi-Fi con Bluetooth... ...porque si nosotros hemos... Eh, ...nosotros me refiero al ser humano ha hecho esta maravilla de la tecnología que nos puede conectar a través de Bluetooth, ¿cómo no vamos a tener nosotros ese Bluetooth? Pero para tenerle es necesario, pues, conectarnos conscientemente. Tóquenla con su amor, no solo visualmente, sino vívidamente. Ajá. Respiren su aroma. ¿Eh? Es parte de ustedes, es el punto que nos está trayendo hoy. La, la conciencia de unidad. Todo es uno en una, en una diversidad tan grandiosa y tan maravillosa. Y esa es una conciencia, la conciencia dorada o de la edad dorada de San Germain. Es parte de ustedes. Observen, ¿eh? mira, hijo de la república, mira, aprende, escucha. Observen su belleza. Esa es la suavidad de ustedes. Sientan la fuerza de las raíces. O sea, nosotros tenemos un lugar de... los árboles tienen raíces, ¿no? los árboles están agarrados a las raíces y todos lo sabemos El árbol, esta es una caña esta caña un día tenía las raíces ahí ahora se ha quedado sin raíces está como nosotros nosotros no tenemos como raíces visibles porque los árboles tienen raíces para abajo para la tierra y la aman saben que si les quitan las raíces como que desencarnan, desaparecen pero tienen otras raíces que no son visibles las raíces no visibles son más importantes todavía que las visibles. Las raíces de los árboles son la radiación del sol, de la luz. Esta caña ahora vive y subsiste por eso, porque tiene las raíces que la agarran en el aire. Esto ya es como... Uy, hablando de esto, yo me maravillé otro día porque tenía un ejemplo que me dejó bien alucinado. Hablando de alucinar. Ahí en el jardín este... ...me di cuenta de que le había quitado unas cuantas hierbas... ...para que no se metiesen donde no quería yo... ...y entonces de golpe había cortado una serie de plantas... ...que estaban ahí arriba, que no las podía quitar... ...y un día miro y veo unos hilitos que bajan para abajo... ¡Sus! ...hilitos, digo, estos hilitos, oye, vivitos y coreando, ...y algunos que se me habían bajado hasta abajo... ...haciendo conexión con la tierra... ...y formando un mogollón de raíces... ...con lo cual se me iba a montar, si, no, si yo no lo pongo en orden... En el, en el orden que yo quiero, ¿no? <risa> se, se me iba a preparar un, una rama que iba a ser cualquier cosa menos lo que yo, yo había sembrado. Entonces me di cuenta de lo siguiente: de la importancia que tiene las plantas y cómo ellas saben recoger lo que, el alimento que necesitan de la propia, del propio aire, de la respiración. Y esta es la conexión nuestra. Todos estamos conectados por el aire. Por eso la gratitud al aire es tan fundamental. Porque si yo soy consciente de que en el aire tengo lo que necesito para vivir, ¿no? es como ese cuento que, 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 que el otro día lo vi yo y me hizo mucha gracia. Es un cuento que dice, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Le pregunta uno a otro. Dice, básicamente me dedico a respirar. No gano mucho, pero me da para vivir y además agradecido. ¿Eh? Eso es lo que sería la raíz, dice no gana mucho, está respirando, está respirando el oxígeno, está respirando el aire, oye, y mira cómo vive, cómo agradece, que de tal forma que en un día de premio, ala, se topa con la tierra y coge las raíces. Pues sabes que los vegetales, pues, tienen esa conexión. Nosotros no, porque somos pájaros locos que caminamos y nos metemos en, en un coche, en un autobús, en un avión, pero tenemos una conexión más aérea la conexión de la luz. ...que nos rodea... ...y eso es bien importante... ...tenerlo como... ...una... ...un sentimiento... ...sentir la fuerza... ...de mis raíces... ...sentir la fuerza... ...de los rayos del sol... ...de la... ...de la luz que me rodea... ...y de la luz que... ...pulsa en mi corazón radiante... ...esas... ...son las fuerzas que dan vida y de mis raíces, mis raíces, porque yo no tengo raíces así enganchadas a, a la tierra. No tenemos unas raíces que son las raíces teóricas, como se llama, intelectuales, de que mis raíces, mi árbol genealógico, del que se habla, muchas eh, gentes tienen una, una programación de que mi árbol es así, y lo tienen muy, mi abuelo era así, mi, mi madre era así, mi padre era así, y yo tengo que ser también así. Si eran zapateros, yo zapatero. Si eran médicos, yo médico. Y en realidad, eso es una forma de esas raíces intelectuales que te obligan a ser lo que las raíces fueron. Pero no, no, no. Tú eres, no tienes esas raíces. Tú tienes las raíces de luz. Yo tengo esta raíz de luz que me da vida en cualquier lugar. Y si soy como ese esa plantita inteligente que luego he visto aquí yo cuando voy por los, eh, los árboles de, de la parte ecuatorial de Panamá por ejemplo veo cantidad de árboles que sueltan sus ramitas y sus raíces y son raíces aéreas pero oye, que bajan y bajan y bajan y se hacen eh, arbolitos luego y se forma una maravilla de árbol cosa que no ocurre por ejemplo en otros, otras latitudes y aquí lo vemos con claridad para demostrarnos la importancia de la conexión con el elemento aire agradecido es la fuerza que ustedes poseen las raíces suyas en su propio mundo esas son la, la, en mi propio mundo esta fuerza que yo poseo es la raíz y esta fuerza viene de la luz que me está rodeando y que pulsa en mi corazón que entra por aquí y no se ve no se ven esas raíces porque yo puedo caminar y no estoy atado a un sitio solo y eso es una ventaja eso es lo que me permite ser humano otros son animales, de todas maneras, que tienen lo mismo. Pero las plantas, vegetales y minerales tienen otra historia. Los minerales no se mueven a no ser que no muevan. Y las plantas también, a no ser que las trasplanten. <risa> y las personas, o seres humanos y animales, pues se mueven dependiendo de las ganas que tengan de moverse. Es la fuerza que ustedes poseen, las raíces suyas en su propio mundo. En mi propio mundo, esa fuerza que yo poseo es de esas raíces. Esa fuerza son mis raíces. Y esa fuerza viene de la luz que me está rodeando. Es invisible, muy importante, porque por eso dicen, pero los maestros lo dicen tan claramente, la luz de Dios nunca falla. O sea, a ti las raíces nunca te fallan. Las veas o no las veas. No podrían ver esa flor si no fueran ya parte de ustedes. Esto nos está mmm, llevando a una mayor comprensión de conciencia de unidad. Como decía aquella película que vimos en cierta ocasión que venía, chamán le tocaba allí, al, que venían las naves o a los indios que veían las barcas, les tocaba así en la frente, What the do you know, o algo por el estilo. Y entonces, digamos que algo que es desconocido tú no lo conoces, porque no está en tu mundo. Entonces no lo ves. Y por eso estas clases que nos están diciendo... Vean la luz en su interior. Si por el momento no veo más que la oscuridad... Date cuenta de que ese es un punto de luz. Detrás de la oscuridad está la luz siempre. Entonces veamos eso. Y dice... No podrían ver esa flor... Que es luz manifiesta con un objeto y unas formas... Y unos electrones que la componen... Si no fuera ya parte de ustedes. Y esto nos viene al punto fundamental de hoy... Que nos dice... Vean todas las cosas con amor como si fueran parte de ustedes. Vean esa flor con amor como si fuese parte mía. Y no la desprecien. Hagan, te haga lo que te haga esa parte. A fin de cuentas, el mejor profesor que ustedes pueden tener es vivir con un corazón abierto. Ese es el punto que muchas veces es muy difícil para la gente, porque nos ponen en, en la vida, nos ha colocado, nos hemos colocado en ciertas ocasiones, en ciertas situaciones, como es la propio rol familiar, o de pareja, o de grupo, en el que uno eh, tiene que tener en cuenta esta. A fin de cuentas, el mejor profesor que ustedes pueden tener es vivir con un corazón abierto ante la situación y la circunstancia que en la vida te encuentres, digo yo. Ahí tenemos una situación bien puntual, tú te encuentras claramente con que tienes un buen profesor en la vida que te enseña a manifestar lo que tú eres, agradecer lo que ves... O por el contrario, si te metes en la dialéctica de juzgarlo, de decir esto no, yo soy aquí y tú eres allá. No, 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 yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú, tú eres yo y vamos a ver cómo aprendemos la lección en este momento. Y esto, hagámoslo con el padre, con la madre, con el hijo, con la abuela, con la suegra, con el amigo y el vecino y todo lo que te rodea. Y la cosa es un trabajito fino, fino. Y tenemos herramientas, como nos han dicho ya los eh, eh, maestros, para no perdernos en la tontería. Pero la mejor herramienta es acuérdate de no juzgar nada y agradecer todo. A ese punto estoy llegando yo con mucha, con mucha certeza. Porque las lecciones de la vida, las más importantes, son bien sencillas cuando las lecciones de la vida filosofan mucho, teologan mucho, complican mucho la historia, ojo al dato, hay ahí algo revuelto, simplifiquemos, let's simplify, como decía el tema de una canción que tengo que volver a traer a, a la palestra, simplificar. A fin de cuentas, el mejor profesor que ustedes pueden tener es vivir, como decíamos en la clase anterior, con un corazón abierto. Y nos dice, Emanuel, esto, esto es muy divino lo que nos dice, cada momento, o sea, de tu vida, es tu tarea. O sea, el momento este, el presente, esa es mi tarea. Si yo en este momento soy consciente, estoy en armonía, soy consciente de la hora, no tengo eh, eh, tiempo que perder porque no tengo reloj, porque hay mucha gente que tiene reloj y muy bueno y luego pierde el tiempo, no tiene tiempo, se le escapa el tiempo, encima por mirar al reloj, cuando en realidad no hay nada que mirar para allá ni para acá. Porque el tiempo es ese momento presente que tú aprovechas al máximo. ¿Cómo es una forma sencilla de aprovecharlo? Es como la tónica de la clase de hoy. Eh, juzga menos y agradece más. Eso como la base. Y luego ya pues estate contento, feliz, satisfecho. Y esa es tu tarea. Cada momento de tu vida es tu tarea, nos dice Manuel. ¿qué es lo que haces mejor? ajá, muy importante porque para qué te vas a meter en lío de complicarte la vida si en cada momento tienes lo que tú puedes hacer ¿qué es lo que sabes hacer mejor? ¿qué es lo que te da el mayor sentido a tu realización, a la mía? pues ahí es donde está tu tarea por ejemplo si yo me disfruto con la música porque ha sido un deseo que yo he tenido pues oye, la música ahí tengo mi trabajito fino que hacer ¿Qué me gusta la electrónica? Pues ahí tienes. Tifra. ¿Dónde te sientes más en armonía y te sientes con más medios capacitados porque has puesto en tu vida mucho trabajo en esa dirección? No mucho trabajo, mucha dedicación. Porque tra trabajo, trabajo no es una palabra que me gusta, a mí me gusta más laboro. Laboro quiere decir laboratorio y oratorio. O sea, juntas el gozo de de estar feliz con lo que haces laborar trabajar es me trae los recuerdos bíblicos de trabajar con el sudor de tu frente eso es una especie de maldición que nos echaron en cierto momento y que hay que separarla de nuestra existencia porque no es el camino bien, ¿qué es lo que te da mayor sentido de realización? pues ahí es allí donde está tu tarea en el momento presente tu propio corazón ...te guiará hacia tu autorrealización... ...veis que como nos lo pone... ...esto es sencillo... ...los pasos te los marca tu propio corazón... ...por supuesto hay que ir a ese punto... ...como decíamos en la clase anterior... ...no a las teorías... ...ni a los templos de allá... ...sino a qué me dice el templo de mi corazón... ...en lugar de ir a mi corazón... ...a mi santuario interno... ...ese es el punto... ...a la luz que pulsa en mi corazón rítmicamente... ...y ahí... ...tengo yo la respuesta... Sí, estoy agradecido. Tu propio corazón te guiará hacia tu autorrealización y hacia el papel que tienes que llevar a cabo aquí, según el plan de salvación de la vida, de Dios, de ti mismo, que lo deseaste hacer. Y digo salvación porque en un momento como uno mismo que se ha condenado. Porque esto de no juzgar, hasta ahora lo hemos estado haciendo tan a menudo, que estamos tan juzgados... Que estamos hechos un culpable, víctima, eh, reo encarcelado, en fin, todas esas cosas. Pero he sido yo, y como he sido yo el que me he juzgado, ya no me juzgo más. Esa es la canción que os traigo yo hoy a colación. No hay una orientación de la meta en el reino de Dios. Como dijimos el otro día, la meta... ¿Cómo era aquí la cosa? La meta... Es como algo que está allá. La meta siempre es el paso siguiente. Una meta con la labor que tu corazón te dicta en cada momento. Juzgando menos, a, a, como se llama, agradeciendo más. Solo está la seidad, el ser. Si tú te mantienes en ese punto sublime de manifestar la paz, la quietud, la seidad, la confianza, todos esos, esos conceptos que todos tenemos tan claramente puestos y después sobre todo de haber estudiado los libros de los maestros ascendidos que nos han puesto un vocabulario que uno le puede aprender intelectualmente pero que luego no lo lleva a la práctica, muchas veces, digo por lo que se ve, pues entonces uno se pierde en palabras, pero lo importante es este momento. esto Por eso la música es tan importante. La seidad de un sonido que le escuchas la seriedad de esa tranquilidad, viendo, sintiendo, oliendo, esa flor que se para en el camino, alucinando con todos los ruidos de la ciudad, porque son de vez en cuando de alucine, cuando está todo el mundo que le ves con prisa, y tú dices, wow, mira qué prisa tiene todo el mundo! Han perdido el reloj y, y no tienen tiempo, están todos como buscando el allá, y el presente como que... no el presente, el, el aquí y el ahora, el aquí y el ahora es el presente. Un presente, ¿sabéis qué significa, no? ¿Qué significa un presente? Es un regalo. Cuando yo te doy un presente, es un regalo. Entonces, el regalo más grande que tenemos es el presente del presente, del vivir en el ahora. Y eso es, solo está la seidad, el ser. No hay nada estático en la seidad. Muchas veces nos creemos que el ser es como quedarte tipo columna de, de, de ¿cómo se llama?, del lugar donde se aparcan los coches por la noche ¿no? De, de garaje no, no, eso no es seidad la seidad es la unidad con todo consciente respirando con la vida es un estado de la más increíble creatividad crecimiento y movimiento yo sé que estas palabras a veces pueden pasar por aquí uno como que no las asimila bien repito, no hay nada estático o sea eh, aquilosao, cementado en la seidad el ser es un constante fluir moverse lo que pasa que nosotros con los conceptos mentales no lo, no lo tenemos todavía claro es un estado de la más increíble creatividad crecimiento y movimiento por eso cuando nos metemos en esta práctica de la meditación y uno la logra la logra porque para la loca de la casa que es la como se llama la mente ...con los pensamientos y... Run run, ...pues entonces lo que ocurre es que... wow ...puedes sentir... ...una mayor totalidad... ...de tu propio... Eh, ...concepto de ti mismo que ya no es tú... ...ya se rompieron las paredes... ...y se diluye con todo... ...y entonces sientes... ...y claro, la mente... ...generalmente se asusta ante esas situaciones... ...y muchas veces hasta tiene miedo... ...de ser... ...porque dice, no, 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 yo soy separado y ahí tiene una dicotomía o una dualidad que es la que hemos de tener en cuenta para lijarla nada en el universo de Dios la seidad permanece igual todo está en una constante sonido eh, música movimiento y <coughs> galáctico a nivel externo a nivel interior ni siquiera me atrevo a decir la conciencia de Dios mismo eso no es, es tan, no, no permanece igual, es todo en movimiento. Hay una eternidad de aprendizaje. Y dice Manuel, dice, ¿no les parece esto maravilloso? ¿Eh? Y realmente te encuentras con esa situación. Todo es un gran aprendizaje el que tenemos por delante. Por eso no hay mejor cosa que estar todos los días viendo como un libro nuevo, que es tu propia vida, que te deja aprender lo que ese día. Te enseña la vida. Y soltar, como he dicho en otras clases, lo que aprendiste el día de ayer. Así que se nos quede aquí y estemos viviendo el día del presente, en vez de como un presente, lo estemos viviendo con el regalo que recibimos ayer. Que es muy propio de la, de la mente que nos hace esa jugada bien, no les parece maravilloso a mí me parece maravilloso y eso se lo contagio porque así cuando uno toca una música y toca la misma, este es un ejemplo <tose> toca la misma partitura y la toca y la perfecciona un poquito más y tal pero llega un momento en que se convierte en rutinario y la toca ya porque ya está de, la mente ya está de, y no vuelves, no sabes salir de la partitura no dices fuera la partitura voy a meter unas notas yo aquí del cuerpo de la divinidad que hacen aquí un acorde de la guitarra y le das un toquecito, ¿te quedas estancado ahí con lo conocido? Ese no es el camino. Ese es un camino de estancamiento. Lo digo con este detalle de la música, pero cada cual que se lo aplique al cuento de su actividad más favorita, como el que pinta un cuadro, etcétera, etcétera. Bien, la más minúscula transformación en tu vida, eso lo digo yo, es como una piedrita que se tira a un lago en calma. Las ondas se extienden sin fin. La más minúscula transformación que yo hago en el día de hoy en pensar, en sentir o en hacer, o sea, me transformo, formo un poquito diferente, lo veo diferente, es como una piedrecita pequeña que yo tiro en un lago en calma y que levanta una onda que se mueve por todo el universo. Por lo tanto, ojo al dato, que esa transformación minúscula esté llena de agradecimiento, porque entonces la onda ¿eh? va a llevar a todo el océano, ya esté en movimiento o en quietud, va a llevar esa paz que yo tengo. Y esto es bien importante. Entonces las ondas se extienden sin fin. Esto, el ejemplo del lago eh, en calma, es como un ejemplo para que la mente nuestra lo vea. Pero por ejemplo, las ondas que estamos enviando aquí, el sonido de una flauta, simplemente una transformación aquí impensable. Esto es una, un sonido, y es una forma de decir y explicar claramente cómo esta vibración que el mismo aire ha reconectado, se va, gracias a la tecnología encima pasa más deprisa llega a todos los lugares, pero si no hubiese tecnología sería igual, está pasando y se está escuchando para allá si yo la he hecho con cariñito la he hecho con, con amor con, con agradecimiento con eh, la inocencia de sonar una flauta sin ninguna intencionalidad, por ejemplo pues eso va para allá ¿veis la diferencia de eso? a hay de equivocarme una nota voy a hacer la... no ya hay uno que empieza a juzgar. Y, como he dicho, juzga menos, agradece más. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, porque esto como que hay que tomarlo también despacio, para que el camino no se nos atragante en la velocidad. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los cuentos que rellenen esta clase. Entonces teníamos un cuento que era el cuento de la página 100. 143. 140. 189 y 67. 140. De Juan Carlos. Vamos a por 140, el que dice pensamiento. Juan Carlos, si tengo algún problema, tú me lo, me lo, mmm, nos lo contagias tu forma de ver. ¿Por qué desconfías? Esto es el alumno que le dice, ¿por qué desconfías tanto del pensamiento? Dijo el filósofo: El filósofo es uno que el pensamiento lo tiene bien activo. Dice: El pensamiento es el único instrumento que disponemos para organizar el mundo. Dice el filósofo: Es verdad. Pero el pensamiento puede organizar el mundo tan perfectamente que ya no seas capaz de verlo. ¡Wow! Tiene que ver con lo que acabamos de decir gracias Juan Carlos, ¿te das cuenta no? es verdad, pero el pensamiento puedes organizar el mundo tan perfectamente que ya no seas capaz de verlo Esto eh, sigue, sigue el cuento más tarde les dijo a sus discípulos un pensamiento es una pantalla no un espejo y a eso se debe el que viváis protegidos por una envoltura hecha de pensamiento insensibles a la realidad wow, nos ha metido aquí una definición de malla bien definida y bien clara Juan Carlos, este, este cuento me sorprende a mí mismo y todo vamos a vamos a mover un poquito las, las partículas o los electrones que lo componen más tarde, o sea, le dijo al filósofo en verdad, es verdad el, pero el pensamiento puede organizar el mundo tan perfectamente que ya no se es capaz de verlo esto ocurre, por ejemplo, es el ejemplo que se me ocurre a mí cuando yo voy por una ciudad está todo tan organizado ...los semáforos, las calles... ...bueno, algunas calles aquí tienen desorganización... <risa> ...que cambian, hay que estar atento a los baches... ...pero, generalmente, una ciudad así bien estilizada... ...bien cuadradita, bien puesta, las, todo... ...está tan bien organizado que uno cuando va... ...ya va en concreto a lo que va... ...y entonces, si entra en supermercado... ...está tan bien organizado que ya sabe dónde va... ...va a comprar aquello, lo otro y tal... ...sin embargo eso es porque el pensamiento de alguien lo ha organizado de esa forma y ves, puede organizar el mundo tan perfectamente que ya no seas capaz de verlo ¿qué implica verlo? como nos decía la clase de hoy ver la flor, ver la vida eh, ven como dice, toquenla con su amor, sientan la fuerza de las redes todo esto es ver con, el, con profundidad eh, ya no eres capaz de verlo. Otra comparación diferente sería, por ejemplo, una selva. Tú te metes en un campo de aquí, de Panamá, donde o de cualquiera de sus ciudades, donde no es una ciudad, sino una selva, o un monte, o un donde la naturaleza crece a su... y ahí ya no hay organización pensante. Hay Nadie ha pensado cómo va a salir esa flor. Esa flor sale como sale. Ese árbol sale como sale. Y entonces tú puedes ver ¡guau! Mira ese árbol, tiene una forma aquí de viejecita que te está diciendo algo. O esa mancha verde que hay allá donde crecen unas margaritas blancas. O aquella montaña donde se ven unas luces violetas y resulta que no son luces violetas. Son eh, unas violetas nuevas. En fin, todo cambiante. Ya no digamos si miras a un árbol para arriba que ves las sombras en vez de ver las luces. En fin, ahí es donde tú eres capaz de ver una naturaleza que no está pensada, esa es la diferencia, y entonces dicen más tarde un pensamiento es una pantalla, una pantalla es el lugar donde se va a proyectar una película o donde se proyecta una película que algún director ya ha hecho, la ha pensado, la ha puesto en marcha, la ha pagado y te la pone, y tú la ves un día y otro día, otro día puedes ver algo más, pero no vas a ver más que lo que hay en la película, sin embargo, un espejo eso es diferente. Y a eso se debe el que viváis protegidos por una envoltura hecha de pensamiento. Y esto es importante. Vivimos en una envoltura hecha de pensamientos. Y estamos insensibles a la realidad que realmente es. Por eso esta clase nos está diciendo tan importante de recorrer el sendero y no quedarse en los rituales. Porque un ritual podría ser un pensamiento que estamos eh, como... ...como estancaos porque es bonito... ...porque me gusta y tal... ...bonito cuento ¿verdad Juan Carlos? Creo que lo habréis comprendido todos... ...a mí me da mucha alegría el compartirle... ...y le pongo una V de victoria... ...dime... Eh... ...dice ¿Sí? Juan Carlos Plaza... ...un mundo materialista sin corazón... ...hablando del cuento anterior... ...bueno... ...la verdad es que todo, toda persona que tiene un pensamiento... ...también tiene un corazón... ...pero le tiene asociado. ...ha dado más importancia al pensamiento que al corazón por eso yo en estas clases de la voz del yo soy estoy trayendo siempre a cuento porque el pensamiento es bueno el pensamiento es una herramienta que tenemos como dice aquí eh, mm, es el instrumento que disponemos para organizar el mundo pero yo os digo ese pensamiento yo estoy tratando de pasarle siempre por el filtro o por la brújula del corazón entonces el pensamiento al pasar por la luz del corazón se convierte en una creatividad del ser y eso es lo que yo juzgaría porque si no otro te voy a decir <coughs> es un juicio que hacemos un mundo creado sin corazón eso y por eso es tan importante el, el meollo de la clase de hoy lo fácilmente que la mente juzga o emite un juicio el pensamiento es el pensamiento y tal. Cuando es sin corazón, como tú has dicho, ahí tenemos el detalle. Todo pensamiento que yo genere, debo de pasarle por el, la brújula o filtro del corazón. Y entonces todo tiene un sentido diferente, creativo. Gracias, Juan Carlos. Así es la cosa. Pensamiento. Otro cuento que tiene que ver con la cosa de hoy es el, 60, el 67 que se llama La Llegada. Y dice así Olivia, ¿es difícil o fácil el caminar hacia la iluminación? Dice el maestro, ni difícil ni fácil. ¿Cómo es eso? No existe tal camino. Entonces, ¿cómo se va hacia la meta? Dice el alumno, no se va. Se trata de un viaje sin distancia. Deja de viajar y habrás llegado. ¡Wow! Este es un punto bien especial. El otro día lo dije en clase. El viaje nuestro es ir del... Yo soy... De, del tú al tú mismo. O sea, de esta parte, como decía antes el cuento del pensamiento, al yo soy del corazón cuando, uniendo el contexto del cuento anterior de Juan Carlos, que dice, el pensamiento por un lado me rompe la, como diría, no, me rompe, no soy capaz de verlo, no ver más que una cosa mental, pero al meterlo dentro de la iluminación del corazón, pues entonces ya sale la creatividad de la, de la, de la mezcla, que se llama, ¿no? O sea, el cemento solo, que sería pegamento, no funciona si no tiene el agua del corazón el líquido del corazón en este caso concreto, la luz del corazón que sería lo que amalgamaría y lo que haría que la creatividad saliese en la forma que tú deseases por lo tanto ¿cómo se va hacia la meta? ¿Eh? porque la situación es de que alguien le pregunta por... mira que estamos en, el, en, una, en una canción, en un tema que se llama el sendero, y ese sendero Olivia, nos está haciendo ver que eso es una equivocación de nuestra propia mente como que hay una meta allá como que hay que ir allá para encontrar la iluminación o hay que ir a un templo, o hay que ir a la India o hay que ir al Titicaca o a algún sitio no, 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 no. la iluminación es enciende tu luz que tú eres que está en ti mismo desde la parte esa que está en sombras como puedas hacerlo, yo no sé cómo lo puedes hacer tú eh, y entonces ya se llega por eso nos dice ¿cómo se va hacia la meta? no se va, tú no tienes que moverte por eso muchas veces dice ahí el sabio dentro de su propia habitación mueve más cosas que el que se está moviendo por todo el mundo se trata de un viaje sin distancia dejar de viajar deja de viajar y ya habrás llegado esto tiene mucho que ver con la frase que yo traigo a colación todo siempre yo soy aquí yo soy allá, yo soy tú. Esto es el con, la conciencia verdadera en la que no hay el velo de lo que la mente, los conceptos, las religiones, las filosofías, los libros nos han dicho. De que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer para ir y recorrer el sendero. Solo quiero decir que des tus pasitos, pero da tus pasos con iluminación. Si tú das un paso... En la oscuridad puedes tropezar y caerte ahora mismo. Si tú das un paso iluminado con la luz del corazón y el pensamiento filtrado por ahí, como decía el cuento anterior, pues ya has llegado. Ya has llegado a estar iluminado. Y ese es un concepto que yo pienso que para muchos es necesario pulir, porque siempre creemos que la iluminación consiste en hacer algo que está más allá la iluminación consiste en encender la luz de tu corazón y ver la vida alucinando alucinar es dando luz a lo que ves y la luz tú no la puedes dar porque ves algo porque de fuera te ha venido porque tú enciendes los focos de tu automóvil como decía el cuento de la otra clase das a la vida vas en el automóvil y enciendes los focos y ves, ya estás iluminado eh, me gusta el cuento Olivia, creo que a ti también te gustará y vamos a por el siguiente, ¿qué era? ¿página? El siguiente es, eh, Flor, 189 para cumplir con los cuentos que como veis en realidad redondean la clase muy bien <risa> Flor esto se trata de superficialidad, así se titula el cuento a ver, un comentario de anteriores, dice Juan Carlos decía nos afanamos por cosas sin importancia y después decía ¿qué pensaría Olivia? Me acordé de Popeye y Olivia contestaba después, gracias Carlos este cuento me recuerda vivir, aprender y disfrutar en el eterno ahora el presente ese es el regalo más grande que tenemos vivir en el presente es vivir en el ahora es ser, yo soy y entonces ahí es donde está como tenemos tanta basurilla cósmica aquí metida no cósmica, eh, cosmética cosmética quiere decir que uno la ha comprado en algún sitio en libros, en conceptos, o te la han metido pues entonces viene esto que nos viene ahora en el cuento Olivia, superficialidad vamos a ver qué es lo que nos dice Flor cierto día le pidió, le pidió un periodista al maestro que mencionara una cosa que según él caracterizara al mundo moderno vamos a ver va a hacer un juicio del mundo moderno a ver qué nos hace el maestro sin dudarlo el maestro respondió los hombres saben cada día más acerca del cosmos y cada día menos acerca de sí mismos uh, dale, no, por. <ríe> eh, le dice vamos a ver <ríe> estaba esperando alguna, algún juicio de estos así de, del mundo moderno ¿no? a ver, algo que caracterizase al mundo moderno y dice el maestro con mucha sabiduría yo estoy de acuerdo también con el flor los hombres saben cada día más acerca del cosmos de las galaxias, de Marte, de Júpiter de todos los planetas y nos dicen más cuentos y cada día saben menos acerca de uno mismo de sí mismo bah. a unos a un astrónomo, si continúa el cuento Flor, a un astrónomo que le tenía embelesado hablándole de los portentos de la moderna astronomía, le dijo de pronto el maestro, mira, de todos los millones de objetos desconocidos que hay en el universo, de todos los millones de objetos desconocidos que hay en el universo, agujeros negros, cuasas, pulsas, etcétera, 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 el más desconocido sin duda alguna, es el yo. Que es una reacción exactamente que el otro. Esto se lo dice a, al astrónomo, que también está a, con el telescopio mirando para afuera y esperando encontrar afuera lo que en realidad tiene que es el yo. Encontrar al ser dentro de uno mismo es lo más grandioso. Te libera de todas las cosas que hay tontas que uno ha estado viviendo antes. Te deja aparte. Ya no tienes que hacer ya no tienes que perdonar, ya no tienes que andar eh, confesándote, ya simplemente tienes que estar bien contentamente agradecido, que es el tema de la clase de hoy. Bueno, pues con esto ya hemos terminado, estos son los tres cuentos, gracias Flor, gracias Olivia por ese cuento maravilloso, gracias Juan Carlos, gracias a todos los que están por ahí, eh. con esta melodía de la flauta voy a despedirme, en, eh, agradeciendo esta luz de Dios que nunca falla, ...con el viento que sopla y produce música...